0: Amis germanophiles, chers auditeurs, bienvenue pour ce nouveau numéro des Carnets d'Outre-Rhin. C'est un bel automne ensoleillé qui a pris ses quartiers à Berlin. Les promenades à vélo sur des voies maculées de feuilles aux couleurs ocre sont un vrai plaisir et je vous invite fortement à venir découvrir la capitale fédérale en cette saison. Mais venons-en à l'actualité avec les prémices d'une coalition jamaïque. La victoire du SPD en Basse-Saxe et la possible Ampel-coalition, la fusion entre Siemens et Alstom et enfin l'adoption d'un enfant par un couple homosexuel à Berlin. Commençons donc ces carnets par le volet politique avec les prémices d'un accord entre les différents partis de la future coalition jamaïque. La CDU-CSU, le FDP et les Grünen se sont donc rencontrés ce mercredi à Berlin pour discuter de la constitution du prochain gouvernement. A la fin de cette réunion, chacun des représentants a montré un visage enthousiaste et s'est félicité d'une atmosphère cordiale propice à la recherche de solutions. Chacun espérant naturellement figurer prochainement à la tête du ministère de son choix. « Entre l'Allemagne et la Jamaïque, il y a environ 8500 km. Je pense que nous avons fait les premiers pas, les premiers kilomètres du chemin », a déclaré le secrétaire général du parti libéral FDP, Nicolas Baer. D'après lui, les chances que l'on obtienne une coalition jamaïque sont de 50-50. Il y a bien sûr dans ses propos l'idée de vendre chèrement sa participation et d'annoncer qu'il ne s'alliera pas avant d'avoir obtenu ce qu'il recherche. Le secrétaire général de la CDU, Peter Tauber, parle d'un premier échange constructif. Le but final étant de former un bon gouvernement pour l'Allemagne, de ses propres mots. Et pour cela, il faut une compréhension réciproque de chacun. Voilà bien l'art de faire passer le marchandage d'influence pour une quête d'unité. Pour la CSU, représentée par Andreas Scheuer, le bilan est tout autant positif. L'échange fut intéressant, mais il admet que la coopération entre la, CDUS, entre la CSU pardon, bavaroise et les Verts sera difficile à construire. Il est vrai qu'on aurait du mal chez nous à imaginer l'ancienne droite populaire de PACA travailler de concert avec les Verts. Avec par exemple Eric Ciotti assis en conseil des ministres à côté de Cécile Duflot. Le dernier, Blade Runner, semble encore plus réaliste. Le FDP et les Verts vont se rencontrer jeudi pour discuter de la possibilité de travailler ensemble. Enfin, ils vont surtout s'aligner euh, par rapport à leurs prétentions face à la CDU pour ne pas se marcher sur les pieds. Et vendredi aura lieu le premier grand tour de table entre les quatre parties. Le Schleswig-Holstein pour servir d'exemple. Alors le Schleswig-Holstein, c'est la région la plus au nord de l'Allemagne, à la frontière avec le Danemark. Elle est bien connue des amoureux de la révolution conservatrice allemande, pour ces révoltes paysannes contre la banque pendant les années 20. A ce sujet, je vous renvoie, chers auditeurs, à l'excellent ouvrage de Robert Stoikers. Dans ce Land, il existe déjà une coalition jamaïque. Aussi, la chef des grunen à l'Assemblée du Land a incité ses partenaires au respect dans les échanges. Chacun doit, selon elle, entendre et prendre en considération le point de vue de l'autre, même s'il est en contradiction avec le sien, croirait retourner à l'école. Le président du Land a lui-même déclaré au Frankfurter Rundschau que la constellation de partis, autrefois très antagonistes, pouvait tout à fait cohabiter dans le cadre d'une coalition. Après tout, c'est vrai que tant que tout le monde mange, comme les Mitterrand, tant que tout le monde a, a son marocain, à son, son petit commissariat, à son, son petit poste et, euh, et les émoluments qui vont avec, les gens se tiennent relativement tranquilles, c'est vrai. D'ailleurs, je crois même que c'est pour ça qu'ils font de la politique. Notons toutefois que le, le land a une position plus favorable encore aux réfugiés que la CDU au niveau national puisqu'ils ont réduit le délai permettant le regroupement familial. Revenons à Berlin à présent où pendant la soirée, Horst Seehofer, le numéro 1 de la CSU, a visité pour la première fois le siège politique des Grünen. Sûrement l'envie de donner des gages quant à sa volonté de participer à la coalition. Le SPD enfin, grand absent de cette coalition, a plaidé pour un nouveau vote au lieu de l'instauration de cette coalition élargie. Le parti s'est déclaré par la voix de son représentant ne pas être un allié de réserve de la, de la CDU et de la CSU au prochain gouvernement. Abordons à présent la victoire du SPD en Basse-Saxe et la probable constitution dans le LAND d'une Ampel coalition. Le SPD a donc remporté dimanche dernier les élections du LAND avec 37,4% des, des suffrages pardon, devant la CDU à 34,8%. Notons qu'une fois de plus, l'AFD avec 5,6% des voix aura des représentants dans la future assemblée de Basse-Saxe. D'après mon ressenti et les informations dont je dispose, c'est surtout la personnalité du leader du SPD plus que le parti qui lui a permis d'être élu. Stefan Weil est en effet perçu dans le land et même au-delà comme un homme pragmatique et courageux. C'est sur ce genre de réputation entre guillemets terroir qu'ont aussi été élus chez nous nombre de politiciens socialistes en région. Ce qui, je vous ne le cacherai pas, ne donne pas à l'ancien parisien que je suis, la meilleure image des provinciaux, en particulier de ceux vivant sur les bords de la côte atlantique. Je demande d'avance pardon aux camarades nationalistes de province, mais peut-être que les plus lucides me comprendront. Nous nous acheminons donc vers une impelle coalition du nom de ces feux de circulation rouge, jaune et vert. Le leader régional du FDP et aspirant à la future coalition dit soutenir l'idée à 100% au micro de SVR. Il s'est néanmoins déclaré clairement opposé à exister entre une route grune politique aussi n'exclut pas totalement une coalition jamaïque, même s'il admet que cette forme de coalition ne serait pas en phase avec la basse Saxe. La balle est donc dans le camp du SPD. En fait, nous assistons aux mêmes tractations de boutique que précédemment, mais cette fois au niveau régional. Le SPD justement envisage de se concerter avec les Verts pour former la future coalition, et compte sur la participation du FDP. Le risque étant que la, que la région soit sinon gouvernée de concert avec un CDU très fort ce qui serait vraiment une grossière erreur politique, le but étant naturellement d'écarter le principal parti rival. Selon le représentant des Verts, Michael Kellner, l'attitude du FDP est condamnable. Ces derniers doivent prendre leurs responsabilités, comprendre ici, rentrer dans le, dans le rang, sans faire d'histoire et accepter eux aussi le strapantin qu'on voudra bien leur donner. D'après les résultats, la future assemblée sera composée de 55 représentants du SPD, 50 de la CDU, 12 des Grunen, 11 du FDP et 9 de l'AFD, la majorité absolue étant atteinte à partir de 69 représentants. Tournons à présent le volet politique pour discuter du rachat déguisé en fusion d'Alstom par Siemens. Si ce qui nous est présenté comme un mariage va bien accoucher du numéro 2 mondial de la construction ferroviaire, l'avenir d'Alstom et de ses salariés est désormais bien incertain. C'était pourtant plus que prévisible car le rachat de la branche énergie par GE avait déjà bien affaibli l'entreprise, ne lui permettant plus d'avoir la fameuse taille critique au niveau mondial. Aussi, un rachat par un concurrent était à terme inévitable. Si l'on nous présente la future joint venture comme un Airbus du train, il est surtout en réalité la vente par Macron d'un joyau français à la rail chancelière Merkel. C'est d'ailleurs clair à qui veut voir la réalité en face, puisque Siemens détiendra de peu, mais quand même, la majorité des parts du nouveau groupe. Ajoutons aussi que l'état français va aussi baisser sa participation de 20% à 7,5% et n'aura en conséquence plus de représentants au conseil d'entreprise, conseil d'entreprise dominé par Siemens. Si l'existence de l'ogre chinois C2RC est une réalité, il est dans les, faits, euh, il a en fait dans les faits plus servi de prétexte car le marché européen lui est encore relativement peu accessible. Ce rapprochement est aussi propre à susciter des inquiétudes légitimes au niveau de l'emploi dans l'hexagone mais aussi en Allemagne. Que vont devenir les 8000 salariés d'Alstom en France Pour seule garantie, il est annoncé que le siège restera en France et le niveau d'emploi sera maintenu pendant les 4 prochaines années. Alors moi qui connais cette industrie de l'intérieur, je peux vous dire, chers auditeurs, que 4 ans, ça correspond à 2 appels d'offres gagnés, ça correspond à 2 projets. Ça, va, ça fait pas long. Hein. Aussi, il est là encore inévitable qu'au-delà de ces 4 ans, les effectifs soient vraisemblablement diminués en France de 10 à 20%. Enfin, terminons ces carnets par une information sur l'évolution de la société allemande. En effet, un couple homosexuel berlinois vient de se voir autorisé à adopter un enfant. C'est la première fois qu'un couple, qu couple gay pardon, adopte en Allemagne. Cela fait suite à l'entrée en vigueur de la loi sur le mariage pour tous. Ainsi, le juge pour la famille de Tempelhof-Kreuzberg a accepté la validité. Michael et Kai ont le 2 octobre 2017 enregistré leur vie commune auprès de l'administration du quartier de Marzahn, les deux hommes avaient déposé une demande devant la cour constitutionnelle pour obtenir l'adoption de l'enfant. « Nous sommes à présent très contents d'avoir pu obtenir cette reconnaissance », a déclaré Michael Otage Spiegel. La loi sur le mariage pour tous est effective depuis le 1er octobre. Les homosexuels et les lesbiennes ont donc à présent les mêmes droits en Allemagne que les couples hétérosexuels. Et l'adoption en fait hélas partie. Cette émission des Carnets de Trorin s'achève. Chers auditeurs, merci à vous de l'avoir suivi. N'hésitez pas à commenter l'émission dans la section commentaires. Les Carnets de Trorin reviennent la semaine prochaine. Do you think you can make it?